0: Zu meiner 53. Folge von Roxy's Podcast. Happy Birthday to me! Ich habe heute Geburtstag. Ich werde 28 Jahre, bin heute 28 Jahre geworden. Und das lässt mich auf jeden Fall nicht davon abhalten, meine heutige Folge für euch abzudrehen. Denn es ist schon was Besonderes, wenn eine neue Folge von meinem Podcast online geht und ich die Möglichkeit habe, das auch direkt an meinem Geburtstag live für euch aufzunehmen. Und deshalb habe ich auch heute etwas ganz Besonderes für euch auf meinem Instagram-Kanal hochgeladen. Und zwar habe ich vergangene Woche... Bekannt gegeben, dass meine Kooperation mit dem True Crime Magazin Sterncrime entstanden ist und dementsprechend ist heute ein Gewinnspiel online gegangen. Ihr müsst also unbedingt mal auf meinem Instagram-Profil Roxys Podcast vorbeischauen, falls ihr das nicht schon getan habt. Ihr könnt nämlich zwei Jahresabos gewinnen. Ihr bekommt ein Jahr lang alle zwei Monate das brandaktuelle True-Crime-Magazin Sterncrime. Macht mit, es lohnt sich wirklich. Denn ihr wisst alle, ich bin total begeistert von dem Heft. Ich habe es seit fünf Jahren alle zwei Monate gekauft und bin mega stolz, diese Kooperation eingehen zu dürfen. Und ja, Schaut einfach mal vorbei, wenn es euch interessiert, macht gerne mit. Das Gewinnspiel läuft bis nächste Woche, bis zum 21.06. um 18 Uhr. Dann wird das Gewinnspiel auch direkt ausgelost und die zwei Gewinner werden bekannt gegeben. Heute habe ich ein wirklich, wirklich wunderschönes Buch für euch. Auch ein tragisches Buch und zwar von Jody Picoult, Der Funke des Lebens. Ich bin wirklich... Sehr, sehr dankbar, dass der c Bertelsmann verlag mir ein Rezensionsexemplar hat zukommen lassen. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr tragisch und sehr, sehr spannend. Um euch einen besseren Einblick geben zu können, lese ich euch mal den Klappentext vor. Los geht's! An einem warmen Herbsttag wird Polizeiunterhändler Hugh McElroy zu einer Frauenklinik in Jackson, Mississippi gerufen. Ein verzweifelter Schütze war in die Klinik eingedrungen, hatte um sich geschossen und Geiseln genommen. Als McElroy mit dem Täter verhandeln will, erreicht ihn eine schockierende Nachricht. Seine 15-jährige Tochter Ren befindet sich in der Klinik. McElroy setzt alles daran, Ren und die anderen Geiseln zu befreien. Frauen in Not, engagierte Ärzte und Krankenschwestern, bedroht von einem Mann, der Amok läuft, um sich Gehör zu verschaffen. Das war der Klappentext, eine wirklich sehr, sehr realitätsnahe Geschichte, denn wir alle wissen, dass es leider Gottes Amakläufe sehr, sehr häufig gibt im wahren Leben und umso interessanter ist es, in die Menschen hineinblicken zu können und das können wir mit dem Buch von Jody Piccolot, Der Funke des Lebens. Ich war total angetan von dem Buch, nachdem ich den Klappentext gelesen habe. Ich denke, einige von euch wird es auch ansprechen. Es ist wirklich sehr dramatisch, das Buch. Wir erhaschen einen wirklich tiefen Einblick in beide Sichten, in die Angst des Vaters um seine Tochter und den Ermittler. Als Ermittler, Huge McElroy, bekommen wir auch die Einsicht, wie es ist für einen Ermittler, der zwischen den Stühlen steht und versuchen muss, die Geiseln zu befreien und mit dem Täter zu verhandeln. Andererseits erleben wir auch die Sicht des Täters des Amokläufers. Was geht in seinem Kopf vor? Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Um euch ein besseres Verständnis oder eine bessere Einsicht in den Schreibstil der Autorin geben zu können, werde ich euch jetzt erstmal ein paar Seiten des Buches vorlesen. Danach folgen die Informationen zum Buchkauf, mein persönliches Fazit, und danach sind wir auch schon am Ende meiner Folge. Was heißt auch schon am Ende meiner Folge? Dieses Fazit wird etwas länger ausfallen. Bleibt also gespannt, bleibt dran. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. 17 Uhr. Wie eine alte Bulldogge, die es gewohnt war, ihr Territorium zu bewachen, hockte das Center an der Ecke Juniper und Montfort Street hinter einem schmiedeeisernen Zaun. Früher einmal hatte es in Mississippi viele solche Einrichtungen gegeben. Unscheinbare Gebäude ohne besondere Merkmale, in denen man Dienste anbot und auf Bedürfnisse einging. Dann kam die Restriktion, deren Ziel es war, solche Orte verschwinden zu lassen. Die Flure mussten breit genug sein, damit zwei Transportligen aneinander vorbeikamen. Und jede Klinik die dieser Vorgabe nicht genügte, musste entweder schließen oder viel Geld für Renovierung ausgeben. Von den Ärzten wurde verlangt, dass sie Belegbetten in den örtlichen Krankenhäusern nachweisen konnten. Obwohl die meisten von außerhalb kamen und somit keinen Zugang dazu hatten. Sonst riskierten auch diese Kliniken, geschlossen zu werden. Eine nach der anderen nagelte Fenster und Türen zu. Jetzt war das Center eine Rarität geworden. Ein kleines rechteckiges Gebäude, das in abscheulichem Neuorange für all diejenigen leuchtete, die hunderte von Kilometern gereist waren, um hierher zu kommen. Die Farbe stand für Sicherheit, war aber auch eine Warnfarbe. Sie besagte, ich bin da, wenn du mich brauchst. Sie sagte, macht mit mir, was ihr wollt, ich weiche nicht. Die Einschnitte der Politiker und die Beleidigung der Protestanten hatten Narben hinterlassen, doch es hatte seine Wunden geleckt und sie waren verheilt. Früher mal lautete sein Name Center for Women and Reproductive Health. Aber nach der Logik derjenigen, die glaubten, wenn etwas keinen Namen hatte, hörte es auf zu existieren, wurde seine Bezeichnung amputiert wie eine Kriegsverletzung. Aber es überlebte dennoch. Zuerst wurde es zum Center für Frauen. Und dann nur noch das Center. Eine passende Bezeichnung. Das Center war der Ruhepol im Auge eines Ideologiesturms. Es war die Sonne in einem Universum von Frauen, die keine Zeit und keine andere Wahl mehr hatten und ein Leuchtfeuer brauchten, das ihnen den Weg wies. Und wie bei anderen Dingen, die so hell strahlen, war seine Anziehungskraft groß. Wer in Not war, wurde magnetisch angezogen. Wer es verachtete, konnte seine Blicke nicht davon abwenden. Ren McElroy sagte sich, dass dies heute kein guter Tag zum Sterben war. Ihr war zwar nicht unbekannt, dass andere 15-jährige Mädchen den romantischen Liebestod verklärten, aber nachdem sie im letzten Jahr in der achten Klasse Romeo und Julia im Englischunterricht durchgenommen hatten, konnte sie keinen Zauber darin entdecken, in einer Krypta daneben dem Geliebten aufzuwachen und sich dann dessen Dolch zwischen die Rippen zu rammen. Und Twilight? Vergiss es! Sie hatte sich angehört, was der Lehrer über die Helden zu sagen hatte, deren tragischer Tod ihr Leben sogar noch überhöhte, anstatt es abzuwerten. Ren war sechs Jahre alt gewesen, als ihre Großmutter nicht mehr aus dem Schlaf aufgewacht war. Von Außenstehenden hatte sie sich immer wieder anhören müssen, welch ein Segen es sei, im Schlaf zu sterben. Aber als sie ihre wachsweiß im offenen Sarg liegende Nana betrachtete, konnte sie nicht begreifen, warum das ein Geschenk sein sollte. Denn vielleicht war ihre Großmutter ja mit dem Gedanken zu Bett gegangen, am Morgen werde ich diese Orchidee gießen, am Morgen werde ich diesen Roman zu Ende lesen, ich werde meinen Sohn anrufen. So viel blieb unerledigt. Nein, wie man es auch drehte und wendete, sterben war nichts Gutes. Ihre Großmutter war die einzige Tote, die Ren jemals zu Gesicht bekommen hatte, bis vor einer Stunde. Jetzt konnte sie berichten, worin sterben und einfach tot sein sich unterscheiden. Eben noch war Olive bei ihr gewesen und hatte Ren so unerschüttlich angesehen, als könnte sie sich an der Welt festhalten, wenn ihre Augen geöffnet blieben. Und dann, einen Herzschlag später, hörten diese Augen auf, Fenster zu sehen und wurden zu spiegeln, aus denen Ren nur noch die Reflexion ihrer eigenen Panik anstarrte. Sie wollte Olive nicht mehr ansehen, tat es aber trotzdem. Die tote Frau lag da, als würde sie mit dem Sofakissen unter dem Kopf ein Nickerchen machen. Olives Bluse war blutdurchdrängt, aber an der Seite über die Taille hochgerutscht, so sodass man die Rippen sah. Oben war ihre Haut blass, ging dann in die Farbe von Lavendel über, die sich dort, wo ihr Rücken auf dem Boden auflag, zu einem schmalen Streifen Dunkelviolett vertiefte. Wren erklärte sich das damit, dass Olives Blut im Inneren zur Ruhe kam und sich sammelte, gerade mal zwei Stunden, nachdem sie gestorben war. Einen kurzen Moment lang glaubte Ren, sich übergeben zu müssen. Sie wollte nicht auch sterben wie Olive, was Ren unter den gegebenen Umständen zu einem schrecklichen Menschen machte. Es war zwar höchst unwahrscheinlich, dass sie würde wählen können, aber wenn, dann würde Ren am liebsten in einem schwarzen Loch sterben. Kurz und schmerzlos. Als würde man buchstäblich in seine Atome zerlegt. Und dann zu Sternstaub. Das wusste sie von ihrem Vater. Von ihm hatte sie mit fünf ihr erstes Teleskop bekommen. Er war auch der Grund dafür, weshalb sie als kleines Mädchen Astronautin hatte werden wollen und später dann Ast Astrophysikerin, sobald sie herausfand, was das war. Er selbst hatte davon geträumt, als Kommandant eines Space Shuttles jeden Winkel des Universums zu erforschen, doch dann schwängerte er ein Mädchen. Und anstatt zur Uni zu gehen, hatte er Rents Mom geheiratet und erst als Polizist und dann als Detective jeden Winkel von Jackson, Mississippi erforscht. Wren versicherte er allerdings, nicht nur für die NASA zu arbeiten, sei das Beste, was ihm je passiert war. Auf der Rückfahrt von Großmutters Beerdigung hatte es geschneit. Wren, ein Kind, dem ein derartiges Wetter aus Mississippi völlig unbekannt war, hatte diese wirbelnde, ins Trudel geratende Welt Angst gemacht. Ihr Vater hatte versucht, sie aufzumuntern. Missionsspezialist McElroy aktivieren sie die Triebwerke. Als sie nicht aufhören wollte zu weinen, ging er dazu über, wahllos irgendwelche Knöpfe zu drücken. Für die Klimaanlage, die Warnblinkanlage, den Tempomat. Sie leuchteten rot und blau auf, wie im Missionskontrollzentrum. Missionsspezialist McElroy, sagte ihr Vater, machen Sie sich bereit für den Hyperraum. Dann schaltete er sein Fernlicht an, so sodass die Schneeflocken zu einem Tunnel rasender Sterne wurden, was Trent so sehr entstaunt versetzte, dass sie ihre Angst vergaß. Jetzt wünschte sie sich, einen Schalter umlegen und in diese Zeit zurückreisen zu können. Wünschte sich, sie hätte ihrem Dad erzählt, dass sie hierher wollte. Wünschte sich, sie hätte es sich von ihm ausreden lassen wünschte sich, sie hätte ihre Tante nicht gebeten, sie zu begleiten. Gut möglich, dass Tante Bex inzwischen bereits in einer Leichenhalle lag und ihr Körper wie der von Olive zu einem Regenbogen wurde. Und Ren war an allem schuld. Und genau hier höre ich jetzt auch auf vorzulesen. Ich denke, das ist ein wirklich guter Cliffhanger für alle die, die das Buch jetzt vielleicht lesen möchten. Ähm Bevor ich jetzt direkt zu meinem Fazit springe, kurz die Informationen zum Buchkauf. Das Buch hat 448 Leseseiten, kostet als Hardcover 20 Euro und als E-Book 15,99 Euro. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Das Buch hat mich auf keiner Weise enttäuscht. Es hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Ich kann mich nämlich sehr, sehr gut mit Ren identifizieren, ähm, denn ich habe jahrelang genau dieselben Ängste wie Ren gehabt, habe sie vielleicht ab und zu immer noch und konnte mich wirklich sehr, sehr gut in sie hineinversetzen und in ihre Ängste und in ihre Gedanken, ähm, wie sie gewisse Dinge verglichen hat. Und ähm, das hat das Buch für mich persönlich sehr, sehr besonders gemacht und ich bin wirklich sehr froh, dieses Buch gelesen zu haben. Zudem kann ich sagen, genau dasselbe, was ich am Anfang meiner Folge gesagt habe. Wir erhalten Einblicke in verschiedene Sichtweisen, was ich sehr, sehr wichtig finde bei so einer Thematik. Denn man kann einen Amoklauf natürlich nicht rechtfertigen oder erklären, aber es ist für Außenstehende oder generell im Allgemeinen einfach interessant, auch in die Täter hineinblicken zu können. Denn überall braucht es einen Funken, der das fast zum Überlaufen bringt. Und somit kann man da halt wirklich noch mal ein bisschen besser dahinter schauen. Und das ist um Gottes Willen, es gibt keine Rechtfertigung für einen Amoklauf oder für generell schreckliche Taten oder schlimme Taten, das ist absolut nicht der Fall. Aber es ist einfach mal interessant, dann auch in die Köpfe des Täters hineinzuschauen. Und das ist bei Jody Piccoluts Buch »Der Funke des Lebens« wirklich der Fall ich kann es euch allen wirklich sehr, sehr ans Herz legen, dieses Buch mal zu lesen. Es ist wirklich auch so gestaltet, dass ihr das Buch nicht aus den Händen legen könnt, denn es passiert wirklich sehr viel, was das Buch einfach sehr, sehr spannend macht. Es ist ein dramatisches Buch, sage ich mal, weil halt auch so viel passiert. Es passieren sehr, sehr viele Dramatische Dinge und man fühlt einfach richtig mit, man hat wirklich das Gefühl, man steht mittendrin und würde gerne handeln, kann aber nicht. Man fiebert mit, man hofft, dass die Protagonisten so handeln, wie man es sich selber vorstellt und wenn sie es nicht tun, ist man verzweifelt. Also wirklich ein Rundumpaket und... Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, dieses Buch mal zu lesen, wenn ihr euch für diese Thematik interessiert oder wenn ihr einfach mal was möchtet, was euch wirklich packt, so dass ihr stundenlang durchlesen müsst. Natürlich passieren nicht nur schlimme und dramatische Dinge im Buch Der Funke des Lebens. Es passieren auch schöne Dinge auf ihre eigene Art und Weise und genau das hat das Buch für mich so besonders gemacht, denn so am Boden zerstört ich auch war beim Lesen in gewissen Szenensituationen, hat mich eine andere Situation und ein anderes Geschehnis umso mehr erheitert und glücklich gemacht, dass ich wirklich eine Achterbahn der Gefühle durchlebt habe während des Lesens. Und das hat mich dann immer wieder so ein bisschen aufgebaut, denn wenn wirklich nur so schlimme Dinge passieren und man halt auch weiß, dass es sowas in echt gibt und wie viele Menschen sowas schon erleben mussten, umso schöner ist es, wenn dann halt auch mal egal auf welche Art und Weise was Schönes passiert und genau das ist in dem Buch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Ich muss dazu sagen, es ist mein erstes Buch der Autorin. Und ich möchte, nachdem ich das Buch gelesen habe, definitiv mehr von ihr lesen, egal welche Handlung, denn sie hat diese Geschichte so krass rübergebracht. Wie gesagt, ich habe eine Achterbahn der Gefühle durchlebt und ich denke, die Autorin hat einfach das gewisse Etwas in ihrem Schreibstil, dass sie mir wirklich jegliche Arten von Geschichten näher bringen kann. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich mache direkt mal einen kleinen Suchlauf im Internet und möchte mal schauen, was die Autorin noch so alles auf dem Markt hat und werde auf jeden Fall nochmal berichten, denn ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dem Buch. Und somit sind wir auch schon... Am Ende meiner heutigen Folge gelandet. Ich habe ja heute Geburtstag. Ich möchte den Tag auch natürlich noch etwas feiern. So rum, Sprachfehler ist heute auch wieder mit dabei. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch meine leckere Geburtstagstorte anschneiden. Ich habe gestern Abend meinen Geburtstag reingefeiert mit meinem engsten Freund. Meine beste Freundin war da und noch ein bekanntes Pärchen, mit dem mein Freund und ich auch öfters was unternehmen. Wir haben gemütlich draußen gesessen am Lagerfeuer, haben dem Regen zugehört. Bei uns hat es sehr viel geregnet und sind dann in die Wohnung rein. Und mein Freund hat mir tatsächlich eine Roxys podcast einen Roxys Podcast-Kuchen gemacht. Ich möchte als Torte sagen, aber es war ein Kuchen. Eine Erdbeersahne. doch, nee, ein Erdbeersahnekuchen. Nee, es ist tatsächlich eine Torte gewesen. Eine Erdbeersahnetorte. torte Oh mein Gott, es ist doch richtig. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Und er hat mein Roxys Podcast-Logo drauf machen lassen, aber dann Podcast durchgestrichen. Und Geburtstag dazu geschrieben. Das war so kreativ. Ich habe mich so sehr gefreut. Den haben wir natürlich gestern so gut es geht leer gemacht. Da ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon übrig geblieben. Aber an meinem Geburtstag an meinem Geburtstag darf eine benjamin Blümchentorte nicht fehlen. Die bekomme ich schon seitdem ich, weiß nicht, vier oder fünf bin und die schmeckt einfach auch so lecker. Deshalb die wird jetzt gleich noch angeschnitten. Ich genieße noch ein bisschen meinen Geburtstag. Freue mich, dass ich heute ganz lieben Besuch hatte und einfach mit meinen Ängsten den Tag genießen kann. Ich bin in Gedanken sehr, sehr oft bei meinem Papa, der ja im März verstorben ist und ich weiß, dass er da ist und ähm, den Geburtstag mit mir verbringt, so wie er jeden Tag bei mir ist. Und ähm, es ist schon ziemlich schwer, den Geburtstag, ohne meinen Papa dieses Jahr jetzt zum ersten Mal halt zu feiern. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß, dass er da ist, dass er mir nicht von der Seite weicht und auch gerade jetzt hier ähm, da weiß, wenn ich meinen Podcast aufnehme und lächelnd neben mir sitzt das weiß ich einfach, davon bin ich überzeugt. Und genau, mit den Worten schließe ich auch heute die Folge ab. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntagnachmittag. Genießt den Abend, kommt gut in die neue Woche. Denkt an mein Gewinnspiel, schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ihr könnt zwei Jahresabos von Stern Crime gewinnen. Macht also mit, schaut vorbei Roxys Podcast. Und ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Sonntag. Und ja, dementsprechend beenden wir somit die Folge. Ich genieße meinen 28. Geburtstag und schaue hier gerade noch auf meinen Berg von Geschenken. Darunter sind auch ganz viele Talia-Gutscheine, die ich auch heute direkt einlösen werde. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank auch für alle Glückwünsche, die mich bereits erreicht haben. Ich habe, glaube ich, schon über 200 Nachrichten gekriegt auf äh, Instagram. Ich, ich komme gar nicht hinterher zu antworten. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte und dass ihr mich auch so regelmäßig in den Stories postet mit Happy Birthday im Hintergrund als Musikbegleitung. Ähm, also ich bin sprachlos, wie kreativ ihr seid. Danke, danke, danke. Ihr macht meinen Geburtstag wirklich zu etwas ganz Besonderem. Und ja, jetzt halte ich meinen Mund. genießt den Sonntag. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.